0: Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Damos gracias a Dios por poder llegar hasta todos ustedes con un mensaje diario, que se convierte en el alimento espiritual para sus vidas. Recuerde que usted puede acceder a este tiempo devocional en todas las redes sociales y está a disposición en inglés. Nosotros estamos hablando de desenmascarar al enemigo. Hemos venido tocando pasajes que son definitivos para entender la manera como opera y de tal manera nosotros entender y siempre estar preparados. Porque... La invitación de la Biblia no es a que ignoremos al enemigo o que pretendamos que no exista o por otro lado, darle tanta importancia y poder que realmente no tiene. Entonces, por eso es que es tan importante conocer la estrategia y cómo opera el enemigo para que uno sepa, primero que todo, contra quién está luchando y segundo, pues tener toda la información a disposición. Por eso, temas como estos son necesarios para el cristiano. Voy a abordar un tema que está en Génesis capítulo 3. Porque podríamos decir que el conflicto espiritual que se desencadenó en el cielo, ahora viene a afectar la tierra. Y, y miren por qué. Voy a hablar del de pasaje que está, y muy conocido por ustedes, en Génesis capítulo 3, del 1 al 7. Miren pues este texto de la Biblia. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero no del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerás de él ni lo tocarás para que no mueran y la serpiente le dijo a la mujer ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales». Ojo con el texto. Acabamos de leer Génesis 3, del 1 al 7. Pero es menester que ustedes cuando lean estos textos, eh, lean despacio. ¿Quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Y de qué manera? Sobre todo porque aquí hay un diálogo donde, eh, primero que todo, Dios dice una cosa. Segundo, la mujer está tratando de interpretar lo que Dios acaba de decir porque le acaban de preguntar, ¿qué dijo Dios? Vamos a ver qué dijo ella, porque parece que no fue nada exacta en lo que Dios había dicho. Y luego Satanás dijo otra cosa. O sea que estos diálogos son demasiado importantes y así podemos entender la, la clase que estamos desarrollando, porque estamos hablando de aprender a desenmascarar al enemigo. Mire que la conversación entre la mujer y la serpiente Parece como en condiciones de paz, pero déjeme decirle una cosa, que cuando el diablo entabla una conversación no es para arreglar con usted y ponerlo a vivir mejor de lo que está. Porque cuando las tentaciones llegan a nosotros, del tipo que sea, esas eh, eh, vendrán ofertas muy atractivas, halagadoras, seductoras, pero las consecuencias ocultas detrás de ellas es donde nosotros no vemos, porque ahí es donde no tenemos muchas veces el discernimiento espiritual o la madurez espiritual para entender esas cosas. ¿Sí ven? Entonces el problema a veces no es la tentación en sí misma, porque podríamos decir en este caso, Satanás lanza la cascarita, hace la tentación, pero otra cosa es cuando la mente y el corazón del cristiano como no están atentos como muchas veces eh, no tenemos la suficiente madurez espiritual entonces ahí es donde eh, caemos en la tentación ¿Sí está claro entonces ojo con esto una sola conversación trajo como resultado las primeras dos víctimas de la guerra espiritual ¿Qué pasó ese día se produjo la caída la muerte espiritual y no solo de ellos de toda la futura descendencia de Adán y Eva entonces por eso es tan importante el estudio de este texto hablemos un poquitico acerca de de la tentación mire, lo primero que tenemos que notar en Génesis 3 es que la tentación llegó por medio de algo tan natural como un animalito en el huerto Adán y Eva vivían en el huerto para ellos era normal estar rodeado de plantas y animales. Cuando la tentación llega a nuestras vidas, mi querida familia, usualmente se presenta por medio de algo o de alguien que a veces nos resulta tan natural o tan familiar que no nos sentimos amenazados ni tentados. Pero hay una gran verdad que nosotros tenemos que mirar desde la Biblia. Satanás sabe cómo hace las cosas. Cuando él decide tentar a Adán, la oferta no se la hace a Adán. Mire qué hace, se la hace a Eva. Y uno diría, ¿por qué? ¿Quién recibió la instrucción? Adán. Yo no sé si Adán transmitió a Eva lo que Dios le había dicho exactamente. Yo me imagino que sí. Pero obviamente, como que aquí se presenta un eslabón débil. Y cuando eso pasa, pues el enemigo sabe que ataca por donde las cosas son más débiles. Otra cosa, mire que Génesis 3.1 dice que la tentación vino a través de la serpiente, pero mire lo que dice de la, de la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y, y esto no es un accidente. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor dejó claro para advertir y ayudarnos a entender que Satanás es astuto es el padre de la mentira es el padre del engaño por lo cual yo les digo una cosa con Satanás no se negocia no se tranza porque cuando menos piense estamos enredados hasta la cabeza y no nos damos cuenta de igual manera el abordaje de Satanás también tiene algo que decirnos en cuanto a, a su manera de operar porque lo normal hubiese sido que él se, acercaría, que se acercara primero a Adán pero su objetivo es no era Eva, era Adán. Ojo, mire pues, como se lo estoy diciendo, el objetivo es Adán, pero ¿a quién aborda? A Eva. Me hacen acordar de un texto que está en primera de Samuel, donde pasó algo igual y dice casi las mismas palabras. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y Satanás se levantó contra Israel y tentó a David. ¿Y quién era David? El rey. Claro, es que si Satanás quiere acabar un matrimonio, pues alguno de los dos cónyuges ataca y normalmente a la cabeza si quiere acabar con una familia hace lo mismo él sabe entonces esto es importante que nosotros lo entendamos el libro de Romanos afirma que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre pues fue Adán quien directamente recibió el mandato de no comer el fruto del árbol de ahí un principio y es la meta de Satanás era hacer caer a Adán. Hay una cosa que yo siempre le he enseñado a los que somos líderes, a los que somos cabezas, a los que somos responsables. Y es, aquí uno podría decir que la culpable fue Eva, pero el responsable era Adán. O sea que a veces no se trata de buscar culpables, sino quién es el responsable. Y en ese orden de ideas, insisto, Satanás tira por la cabeza. Él sabía que no debía ir directamente donde Adán, porque era probable que su pan que, que ese plan iba a fracasar, porque Adán ya tenía claro, pero en su astucia, Satanás sabía que la mejor manera de llegar hasta Adán era de forma indirecta, a través de Eva, sí, eso pasó con, con Job, cuando Job, le vino toda su calamidad, mire que el diablo usó a su esposa y su esposa por allá en Job capítulo 2 versículo 9 le dice aún conservarás tu integridad, maldice a Dios y muérete, se lo está diciendo su esposa y no se olviden del caso de Sara y Abraham porque fue Sara la que le dijo a Abraham pues seguro nosotros no le entendimos a Dios, tal vez el hijo que nos van a hacer tiene que venir a través de, la, eh, de una de nuestras siervas. Entonces, ¿usted por qué no va y se llega allá a Agar y con Agar tiene el hijo? Y después, miren lo que se convirtió. ¿Y quién dio la sugerencia? Entonces, ojo con esto. Y con esto no quiero decir que la mujer sea el diablo, ni que de la mujer todo el tiempo venga la tentación. Estoy diciendo los canales que utiliza Satanás, que a veces son los más sutiles, a veces a quien más oímos, de quien más dependemos, de quien más esperamos. Otra cosa que vemos en la conversación que acabamos de, de, de tocar, Satanás utiliza una pregunta y con eso da un punto de conversación con Eva, pero yo creo que esa conversación nunca debió haber existido. Y eso nos pasa mucho a nosotros, mi querida familia, porque nos metemos en conversaciones, en cosas que... Después terminamos enredados. Déjeme decirle que no hay forma más sutil de atraer la atención de alguien que haciéndole preguntas tontas a veces. Y en ese caso la serpiente le dijo, ay, ¿cómo así que Dios le dijo que no comieran del árbol, del fruto, del huerto? Eso les dijo Dios. Claro, y el enemigo comenzó hablándole de quién? De Dios. Porque claro, él siempre, él siempre trata de que las cosas sean familiares, que no se nos hagan extraños. Yo le he dicho a los cristianos, no esperen al diablo con cachos, ni con cola, ni con tenedor. El diablo se viste como ángel de luz, se viste de la mejor manera, usa el mejor perfume. Por Dios, mi querida familia. Mire que cuando menos pensaba, estaban teniendo la conversación más familiar del mundo. No, pues imagínese, de plácemes. Eh, Eva hablando con la serpiente. No, pues ya en íntima confianza. Pero Satanás ya tenía una trampa para esta mujer. Porque su pregunta escondía una distorsión de la verdad de Dios. No era cierto que Dios le había prohibido comer de todos los árboles del huerto. No, Señor. Dios fue muy claro. Mire, si usted lee Génesis 2, del 16 al 17, Dios dijo... De todo árbol del huerto podrás comer... Pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mire, mire pues. Y por eso les digo que es tan importante leer la Biblia detenidamente. Porque hay una especialidad del diablo. ¿Sabe cuál es? Distorsionar las cosas. Y los que no estemos alerta vamos a ser engañados. Y aún la gente va Ah, no, es que eso es la Biblia. Eso dice la Biblia. Y mentiras. Mire... La conversación entre Eva y la serpiente se complica más cuando Eva decide agregarle a la palabra de Dios. Porque primero agregó y después le restó algo que Dios ya había hablado. Vamos a mirar las dos cosas. Mire cómo respondió Eva en el capítulo 3, versos 2 y 3. Eva le respondió a la serpiente. Dios nos dijo del fruto de los, del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho que no comeremos de él ni lo tocáramos eso, eso no, Dios nunca utilizó la palabra tocarlo para que no muramos entonces mire en su afán por no comer del fruto del árbol entre, entre Adán y Eva se habían puesto de acuerdo en ni siquiera tocar el árbol pero en ningún momento Dios les había dicho que no lo hiciera. Ellos agregaron algo así como pequeñito a la revelación de Dios, pero lo que pareció pequeñito no era insignificante, porque la Biblia es muy clara que no podemos ni quitar ni añadir. Ellos quisieron preservar toda la ley de Dios, pero terminaron agregándole, como hicieron los fariseos. Mire que los fariseos, ¿qué se agarraron a hacer? Por guardar la ley de Dios empezaron a añadir mandamientos de hombres, y con eso qué hicieron, violentaron la ley, ¿sí?, pero sigamos hablando. ¿Qué pasa cuando nosotros añadimos o quitamos? La Biblia dice que sufrimos consecuencias. Y una cosa que quitó Eva. Primero añadió que no tocarás. Y mire cuando ella dice todo el versículo. Ella dejó por fuera la palabra. Ciertamente morirás. Ella, no, ella dijo morirás. Quitó la palabra ciertamente. Y ojo con eso. Porque si yo le quito la palabra, ciertamente morirás, es como quitarle la seriedad a la instrucción de Dios. Y parece que esa fue la conclusión y la sentencia, porque eso fue lo que pasó. Satanás una vez más, de forma astuta, elige usar la palabra que dejó Eva por fuera para distorsionar aún más lo, lo revelado por Dios y lograr engañar a la mujer y mire lo que termina diciendo Satanás en, los, en el capítulo 3 versos del 4 al 5 Satanás le dice a Eva ciertamente, mire la palabra que ella quitó el diablo viene y la afirma, pero cómo la afirma ciertamente no morirás pues Dios sabe que el día que de él coman se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal Imagínense que Satanás usa la palabra ciertamente para negar lo que Dios había afirmado así es otro aspecto fundamental y, y me parece el punto más crítico para nosotros cuando estamos hablando de desenmascarar el enemigo, porque cuando Satanás distorsiona la palabra de Dios, ¿él qué, ¿qué está buscando el diablo? Pues una cosa muy sencilla, vea, poner en duda el carácter de Dios, él usó palabras muy familiares con Eva, sí, pero ¿a qué la llevó? A que dudara, a que cuestionara la bondad de Dios. Él trata de convencer a la mujer de que el objetivo de la provisión de Dios, ¿qué era? Era que no llegaran a ser como Dios. O sea que Satanás les presenta la tentación, aquello de comer el árbol, lo une a una supuesta bendición, ser como Dios. Entonces, claro, esos dos elementos, que hacen? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, ¿qué hizo? Pues tomó del fruto. Y comió por dónde entró la tentación, póngame en atención por los sentidos, y a dónde llegó a Eva, a concluir erróneamente: pues la realidad es que Adán y Eva no necesitaban llegar a ser como Dios, porque ellos ya habían hecho, ya habían sido hechos a imagen y semejanza suya. Pero, ¿qué pasó? La propuesta de la serpiente sonó muy atractiva, porque quien no desea crecer en sabiduría. ¿Quién pasaría por alto a la oportunidad de llegar a ser como Dios? Mi querida familia. Esto es increíble. Siempre el diablo, a través de conversaciones que no son, termina llegando allá. Y es hacernos dudar, hacernos eh, repensar las cosas. Y, y créame que muchas veces termina cumpliendo su objetivo. Usted no ve eso es una bobada ir a la iglesia usted por allá está desperdiendo el tiempo eso cual cristianismo usted a estas alturas de la vida y es que Dios y que la Biblia y tragando entero y quién sabe qué están haciendo con usted y las palabras van y vienen y a veces son más amables las palabras no usted no necesita esas cosas usted es esto usted es aquello usted no necesita eso usted sin Dios puede vivir perfectamente entonces a mí esta conversación me parece muy importante. Quiero dejarla hasta aquí porque el tiempo no ayuda, pero mañana seguimos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Yo quiero que nos hables. Yo quiero que leer estos textos abra los ojos de nuestro entendimiento de con quién estamos tratando y que su fuente es el engaño, desviarnos de ti y apartarnos de tu palabra. Guárdanos, cuídanos, guarda a cada oyente de Maná y que tu bendición repose sobre todos en Cristo Jesús yo los espero mañana para que sigamos con esta interesante historia bendiciones para todos toma tu agenda devocional mana. el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Corintios 11 del 1 al 16 estar bajo autoridad es lo que Dios desea esto protege nuestra vida así que agradece a Dios y ora por tus autoridades para honrarlas y que sean guiadas por él te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 p.m.